0: Jag fick ju glädjen att vara på konfirmationsläger förra helgen. Inte bara glädjen att vara där, utan också att planera det. De tidigare pastorerna hade satt lite ett ramverk. Det här kan vara bra. Och jag tyckte det såg bra ut och så planerade jag in detaljerna. Vi åkte till Göteborg. En lång väg med bil. Vi bodde i Smyna. Jag råkade kanske få en brandkår och gå dit, men det är inget, vi tar det sen om ni undrar. Det var en riktigt bra helg. Det var en detalj jag hade missat. Vik på Liseberg, vilket är jättekul om man inte är hydredd. Jag är hydredd. Vilket blir att den här dagen går jag runt och skakar, för jag vill ju inte, inte åka med de här konfirmanderna som är aldrig grädda, verkar det som. Det började med att vi åkte upp i någon slags plangrej och jag var 40 meter över marken, satt själv i en liten stol och bara åkte runt och kände är det här början? Kan man liksom säga sig, jag är sjuk? Det fortsatte, det blev lite bättre, men där det var värst var Paris i Nu skattar några, nu tänker de, det är ju den bästa. Det trodde jag också. Jag bara, det kan jag lösa. Sätter mig i parishjulet och så börjar jag åka upp. Och så stannar den lite hela tiden. Vagnen gungar fram och tillbaka och man har lite panik. Men det gick bra fram tills jag trodde jag skulle få åka ut. För de stannar hela tiden, släpper på folk. Och så tänkte jag, så kommer de stanna och bara låta mig gå ut i frihet. Då säger de, nej, nej, nej. Nu när alla är på, nu ska vi börja åka runt. Och då åker vi runt om och om och om i vad jag tror är världens största Parisjul. Det är högst och det är farligt och den här vagnen gungar. Eh, om ni vill se lite bilder och filmer så har timan filmat mig när jag försöker inte få panik. Eh, konfirmanderna hade en egen liten liksom sån där bås så de, rädslan spreds inte. Men det är vackert och coolt att se vad människor kan bygga när de gör det tillsammans. Alltså om man bara kollar på det här Parisjulet som är gigantiskt. Det är ju inte att jag själv känner, nu ska gå och snickra ihop ett Parishjul. Jag vet när jag var liten och hade träslöjd, då kunde man knappt få ihop en, en vad heter det, fågelholk. Alltså det var ju kämpigt bara det. Men se några år senare, och om det är sjukt många människor som hjälps åt, så kan man bygga väldigt Coola saker. Alltså parisjul som är extremt mäktigt. Eller om ni går in i stan någon gång. Och går förbi vid Odenplan. Så ser man den här gigantiska kyrkan. Den kan man inte bygga själv. Men tillsammans. Och jag själv gillar att turista lite i andra ställen. För då går man upp med lite nya ögon. Och det känns som att. När man kommer till de här stora byggnaderna tänker man Men hur kommer man ens på att man ska ha gjort det här? Det är imponerande Vad vi människor faktiskt har kunnat bygga Vi idag kommer gå in i en del i Bibeln Som vissa kanske har hört mycket av Och vissa kanske aldrig har hört om Vi kommer komma tillbaka till byggen snart men vi transporterar er bak typ två år. Det är stor fest. Folk är överallt. Det är folk från olika kulturer som har kommit till Jerusalem för att fira tillsammans. Det finns flera olika språk som människor känner, liksom kan inte ens prata med varandra. För att man liksom förstår varandra inte. Det är nästan som en konferens i Stockholm. Där är flera människor från olika delar av världen Som åker in för att samtala om något viktigt Och det man samlas kring här Är en, en judisk högtid Så tänker fulla gator Mycket människor Fest, goda måltider Men också jättemånga olika slags kulturer som samlas Här så har vi Jesus lärjungar som sitter inne i ett rum och tar det lite lugnt. Eller ja, kanske inte tar det lugnt. De sitter nog mest och väntar. Innan så hade Jesus, eh, han hade dött, han hade uppstått och han sa vänta, jag kommer skicka med er något som ger er kraft, något som ger er styrka. Ni kommer förstå lite grann när det kommer. Så här står det i Apostlegärningarna, Apostlegärningarna kapitel 2, eh, vers 1-4. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satt sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av helig ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Här har vi plötsligt en situation där det är, lärjungarna sitter och väntar. Det är något som händer. Och de går ut och har plötsligt förmågan att prata olika språk. Folk som inte förstår varför det sker. Vi går tillbaka till det snart. Och sen vidare står det så här, kapitel 5, eller vers 5-8. till åtta. I Jerusalem bodde froma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är det inte Galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Är det någon här som känner till Shauma? Nej, nej, ingen. ingen. Nej, Det hade jag inte gissat. Det är en, en YouTuber som har som jobb han gör videos när han går runt och pratar främmande språk till folk. Eller rättare sagt, han är extremt duktig på att lära sig språk. Han ser ut som, ja, typ som jag. Om man kollar på mig kanske man förväntar sig vilka språk jag ska kunna. Och så kollar man på honom och så tänker man att ah, han kanske kan lite engelska eller liksom lite spanska eller så. Han kan flytande mandarin. Han kan små börsfolksspråk i olika delar av Nordafrika som det är bara några få hundratal som kan. Vad han gör är att han går runt och han lär sig språk. Han jobbar jättehårt med att lära sig. Och sen går han runt i lokalbefolkningen och filmar när de blir överraskade över att de kommer och pratar på det språk som de kan, deras modersmål. Eh, om ni inte har, har sett de här videorna är... Eh, man kan lätt sitta fem timmar, man vet inte hur det börjar. Det börjar med fem minuter. Och sen sitter man där och så blir man förundrad varje gång. Människor som blir glada av att man beställer mat på kinesiska eller eh, ber om att få hjälp med att välja kläder utifrån liksom ett litet buschfolk som liksom har väldigt få som kan tala det språket. Det blir som att folk när de får höra sitt språk Man känner liksom en närhet Det finns en, en hemma, liksom välkommen in i familjen Och speciellt när de ser att han har kämpat så hårt för att kunna språket Så blir det också som att de liksom direkt Välkommen hem, vill du äta middag med oss? Och så får han jojna på många olika slags äventyr Okej, okay, vi hoppar lite vidare. Eh, om vi läser vidare i nästa bibelord så står det så här. Vi är... Eh, just det, alla var ju förvånade så här. Vi kan höra vårt egna språk, vad händer? Och sen beskrivs det att eh, de som stod där började räkna upp vilka olika eh, folk vi var ifrån. De bara, vi är judar från, vi proselyter och kreatier och araber och ändå hör vi våra egna språk om gudsväldiga gärningarna. Och så beskriver de att vi är meder eller miter messiotopanier mesiotop, och massa andra folk. De liksom gör en lång lista, det här är vi, vi från de här ställena och alla är förvånade av att plötsligt går lärjungarna ut och talar ett språk som alla förstår. De frågar också, vad kan det här betyda? Och vissa säger att de har nog druckit sig fulla på sött vin. Det är liksom en, en kaotisk situation där man tänker, vad har hänt? Vad som händer är att Gud säger så här. Det finns massa folk i Jerusalem- Jättemånga människor de pratar olika språk De har olika kulturer De har olika bakgrunder Jag vill nå ut i dem det sker, Jag kan inte förklara hur människor kunde förstå sitt egna språk Eller liksom språket så att alla kunde förstå Rent matematiskt kan jag inte beskriva det Men Jag tycker att det säger någonting om Gud Han nöjer sig inte om att bara prata med en liten utvald skara som är här utan han säger att ska prata på ett sätt så att alla människor förstår. Det är nästan som Ma som går runt och pratar kinesiska med folk nere i Chinatown. Lite så gjorde Gud. Men han pratade med extremt många olika människor samtidigt. Och folk gick fram och frågade, vad betyder det här? Och lärjungarna fick berätta om Guds plan- om hur Gud sände sin son som dog på ett kors som uppstod. Och folket responderar liksom, vad kan vi göra? Och Gud säger, eller lärjungarna säger, om ja ni kan omvända er. Ni kan komma in för Gud. Ni kan få förlåtelse. Inte för det ni har gjort, utan för det Gud har gjort. Hela storyn i Bibeln tycker jag talar om hur Gud pratar olika till olika människor- för att man ska förstå. Jag tror att Gud är intresserad av att tala med alla människor. Jag tror att Gud är intresserad av att tala med dig. Det kanske inte är precis på samma sätt han snackar med mig. Eller snackar med Paulina. Eller Sara och Agnes eller någon annan. Men jag tror att Gud är intresserad av att nå varje människa. Okej. Okay. Det finns en annan story i Bibeln som pratar om ord. Nej, inte om ord, om språk. Och det här, jag tror att vi kommer landa tillbaka vart vi är. Men nu går vi tillbaka till byggandet. I tidigt i Bibeln så beskrivs det att det var... Att Gud sa liksom, sprid ut det över världen. Gör de här sakerna, det här blir bra. Men det fanns ett gäng som valde att inte göra det. Och istället började de bygga något som heter Babelstorn- som tros var någon slags pyramid. Och den sägs att den skulle nå upp till himlen eller in till himlen. Eller på något sätt liksom bli vår trappa upp i himlen. Det var inte en jättebra konstruktion, beskrev Gud. Vi kommer inte gå in på varför det inte var jättebra liksom, på många plan. Det finns många olika sätt att se på det. Men två saker skickar jag med er. Ett, folk ville bygga för att säga kolla vad bra vi är. Eh, liksom kolla var starka värre, kolla var förnuftiga värre. Vi, vi har lyckats bygga det här. Eh, och eh, två. För att Gud hade sagt gå ut över hela världen. Det är lugnt. Och ta hand om världen. Och så beskrivs det i den här bibelberättelsen att, att folket kom samman och de byggde det här tornet så att de inte skulle skingras. Så att de alltid kunde se den här staden på långt håll. Och så att de vet hur långt de ska hålla sig hemifrån. Så det var lite mot vad liksom Gud hade tänkt. Han bara, Nej, men ni ska ut i hela världen. Ta hand om hela världen. Okej, okay. Babels torn. Vad har det med allting att göra? Jo, Gud, det beskrivs i Bibeln att Gud gjorde inte det här att Han bara, nu spränger jag. Den här byggnaden. Eller nu döde jag massa folk eller något sånt där. Utan vad han gör är att han sänder olika språk. Det är lite som att vi här inne plötsligt skulle prata lite olika språk och kan inte helt kommunicera. Det beskrivs att de hade svårt att prata med varandra. Och det gjorde att grupperna delades upp lite grann och sen skingrades och byggprojektet gavs upp. Nu ska vi inte längre bygga det där tonet som man skulle bygga. Så vad har det här med pingst att göra? Eller liksom apostelgärningarna två? Jo, nu gör ju Gud lite motsatta. Tidigt i Bibeln kan vi läsa om hur människorna ville bygga någonting för att säga, kolla vad bra vi är. Och Gud sa, nej men det är ju fel intention. Och så skingrades folk genom att de inte kunde kommunicera går vi till apostelgärningarna så är det ju motsatta plötsligt Gud ser folk är skingrade och det är inte planen vi ska samla folk lärjungarna fick kraft genom helig ande gick ut och kunde tala andra språk så folk förstod det var som att Gud förde samman det som hade splittrats förut det var som att Gud sa att det som hände där det ska inte vara för evigt och Bibeln pratar ofta fram och tillbaka med varandra om sådana här saker Babylon, att bygga det här tornet Det var något dåligt Men Det spännande med att vi knyter lite ihop De här berättelserna är att ja eh, Folket spreds på grund av att de fick olika språk Bygget gavs upp Gud samlar Genom att folk från olika kulturer Kommer samman, folk med olika språk Kommer samman då kan man ju ställa sig frågan Vad ska byggas nu? Jag tror att att två Inte bara säger Gud samlar Det gör den Gud samlar Men jag tror att han också säger Det finns ett byggprojekt att göra Vi pratar inte om nya kyrkan här Det gör vi på församlingsmötet sen, senare efteråt Men jag tror att Gud vill säga Det finns något att bygga om man kollar på världen kanske man ser det, det är inte helt perfekt För att det finns saker som är fel Gud säger Jag vill bygga mitt rike Ett rike som är byggt på kärlek Ett rike som är byggt på tjänande Där vi kommer samman Inte för att säga Kolla vad bra vi är Utan vi kan få komma samman och säga Kolla på Gud Vad han har gjort Och vad han vill göra nu Det finns mycket att säga om Guds rike och det är en annan predikan. Vad innebär det? Vad vill Gud bygga egentligen? Det kan man ju läsa när man läser Bibeln och hitta massa olika aspekter. Du kanske själv känner att det finns något som slår på ditt hjärta. Människorättsfrågor eller eh, eh, mission till andra länder eller olika saker. Det finns extremt mycket. Men vad jag kan se är att precis som ett parisjul inte kan bygga sig själv eller med en person så är det tillsammans som vi samlas för att bygga Guds rike. Om det, är, det finns tre saker jag vill att man ska få med sig från den här predikan. Ett, Gud vill tala med alla människor. Vare sig om det är dig som sitter här inne. Vare sig om det är din granne. Personen som kör lite för snabbt i rondellen. Som man blir intresse inte intresserad av. Utan man blir irriterad av. Jag tror att Gud vill tala med alla människor. Jag tror att han talar på olika sätt ibland. Ibland när man läser Bibeln kanske är ett ord som dyker upp. Ibland är det någon känsla på insidan. Ibland är det vad en kompis kanske säger som lyckas pricka precis rätt. Jag uppmuntrar er den här veckan att så här... Förväntar jag jag, men Gud vill nog tala till mig. Han kanske inte kommer tala precis som man tänker. Men Gud är intresserad av att tala med alla människor. Vi är kallade till gemenskap tror jag också. Genom liksom pingstdagen där Gud säger, går, lärjungorna går ut och talar olika språkser som att han säger, nu samlas vi. Vi, talade, vi samlade till gemenskap, vi inte samlade till att vara exakt likadana. Vi inte ens samlade till att prata samma språk. Vi märkte där att i apostelgärningarna var det inte som att Gud sa nu har alla samma språk igen. Nej, det var så att man kunde förstå varandra ändå. Det fanns något annat som förde en samman som var större. Vi kallade till gemenskap. Oavsett vad var för bakgrund, oavsett vad var för kultur oavsett vart vi kommer ifrån, vad för erfarenheter jag tror att Gud kallar oss alla till gemenskap. Och jag tror att Gud bjuder in dig, bjuder in oss till att bygga någonting. Bygga någonting som ska vara gott. Bygga något som kan vara i längden. Bygga något som kan ge mening i längden. Vi är inte inbjudna för att bli älskade. Nej, förlåt. Det där var verkligen fel. Det kan jag ju komma ihåg. Om ni ska komma ihåg något från. Då kan ni så här Skriv det på Instagram eller något sånt där. Pasta Ni är inte inbjudna för att bli älskade. Det var ju spännande. Nej, så här. Vi är inte inbjudna att bygga någonting för att bli älskade. Det är inte att så här Gud säger: Nu ska vi bygga Guds rike så du kan bli älskad. Nej, 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 nej. Gud säger: Du är älskad. Du har ett oändligt värde. Därför bjuder jag dig in. Att vara med och bygga något gott Bygga någonting som kan få bestå Bygga något som har mening Bygga något som Kan sätta riktning på hela ens liv Bygga någonting som kanske går emot Det negativa vi kan se När vi ser slaveri Orättvisor Hungersnöd Sjukdom Jag tror att Gud kallar oss alla att bygga Guds rike. Och det kan vara att han kallar dig att bygga något väldigt specifikt. Kanske är det du som konstruerar mutten så att inte det här parisjulet vagnen faller ner. Eller motorn som ser till att det åker runt. Eller de här stabila pinnarna så att inte hela konstruktionen välter. Vi är kallade att bygga någonting. Inte genom egen kraft. Genom det Gud gör. Inte för att visa att vi är bra. Utan för att peka mot Gud. Låt oss till att ni kan komma upp. Nu märker jag att ni brukar sitta där vart. Där. Eh, ni kan komma upp. Gud är intresserad av alla människor. Vi kallade till gemenskap. Och vi kallade att bygga någonting. Inte för att bli älskade. Utan inbjudna för att vi är älskade. Vi kommer gå in i en stund av lovsång och förbön kommer finnas tillgång till. Bön, lovsång är skrivna böner till Gud eller berättelser om Gud i musikform. Förbön finns tillgängligt här nere. Och förbön är bara att någon hjälper dig i bön. Eller hjälper dig i tacksamhet om man säger att jag vill tacka för det här. Det kan vara litet, det kan vara stort. Men innan vi går in i det så ber vi tillsammans Tack Gud för att du älskar varje människa Tack för att du vill tala till varje människa Tack för att du talar på olika sätt Vi är olika människor Jesus jag ber att vi i den här stunden Att du ska tala till oss Tala till oss på ett sätt som bygger upp Som sätter riktning Jag ber att vi ska på vårt egna sätt också kunna lyssna Ja men vad har du att säga är jag ber också att Eller jag tackar dig för att du inte är fast i den här lokalen i kyrkan Utan du är med hela veckan Hela livet Att vi kan få möta dig på jobbet Kan få möta dig när vi åker bil Kan få möta dig när vi är ute och vandrar i skogen Att du är en Gud som vill möta oss Du vill möta oss på alla delar av vårt liv Vi lägger den här stunden i dina händer Amen.